0: I na koniec klasa Hypercar, no dawno nie mieliśmy w klasie aż pięciu samochodów, yy, które startowały, już niekoniecznie finiszowały w takiej ilości.
1: Yy, Przepraszam, bardzo, może... nie finis... Przepraszam, bardzo nie finiszowały w ilości pięciu samochodów, bo finiszowały cztery. No
0: tak, się mówi, że, że nie w takiej ilości finiszowały, jak startowały, bo, bo właśnie A. nie ukończył jeden z tych w House'ów natomiast drugi z nich ukończył w pierwszej trójce klasy Hypercar, ale to nie była pierwsza trójka ogólnej klasyfikacji wyścigu. Ale chyba i tak myślę, że to jest całkiem przyzwoity wynik, nie uważasz?
1: No tak, skoro zaczynamy od Glickenhaus'a, to ja, przepraszam bardzo, ja muszę wziąć wdech. House pojechał po prostu cudownie dzisiaj. Jak on cudownie pojechał, jak, jak on się rozpędził. Matko, te pierwsze, te pierwsze przejazdy 709 na samym starcie były... Nie, były ok, nie, by, nie były cudowne, były ok. Richard, Richard Westbrook wiadomo, że on um, większość kariery spędził w GT, uh, z prototypami ma doświadczenia, no, no tyle co kot napłakał, chyba że, liczymy chyba że liczymy Forda GT właśnie, <laughs> ale jak Fronk Majer w, wsiadł do samochodu, to była już po prostu rakieta. Naprawdę do... Um, dopóki nie było problemów z hamulcami gdyby nie było problemów z hamulcami to autentycznie wierzę, że House mógłby walczyć o zwycięstwo bo e, były momenty, w których e, House był absolutnie najszybszym samochodem na torze e, co, i był pierwszy i, i był pierwszy co prawda był pierwszy dosłownie przez moment dlatego, że e, był drugi kiedy Alpin zjechało na swój, e, swój pit stop, a zaraz potem Toyota jest numer 7 trafił tak i, i rzeczywiście Glickenhaus no tylko przez 3 minuty poprowadził, po czym zjechał po te, po te hamulce i stracił tego okrążenia, ale ja jestem bardzo pod wrażeniem tego jak bardzo szybko Glickenhaus wstrzelił się w swoje okno, bo jeszcze po pierwszych treningach z piątku mi się jeszcze troszkę wydawało, że to może nie być to że, że Glickenhaus może jeszcze potrzebować troszkę, e, troszkę kopa w BOP. Troszkę, troszkę może więcej, e, troszkę, może więcej mocy, troszkę lepsza, e, lepsza krzywa, zwłaszcza na niższych obrotach. Troszkę może, mniej ma e, troszkę, może mniej masy. Chyba się powtarzam. Możliwe. W każdym razie, e, e, no, no, po tym wyścigu e, nie do końca wiem, czego się spodziewać po BOP na dlatego że. No tak jak mówię, Glickenhaus ma tempo, Glickenhaus potrafi jechać równo i e, bo co mnie bardzo zdziwiło, nie wiem jak Ciebie, e, bardzo mnie zdziwiło to, że praktycznie nic, e, ani na komentarzu, ani na czatach, nigdzie, nikt nie mówił o oponach Glickenhausa. Bo przecież mieliśmy e, bardzo gorący tor, bo mieliśmy bardzo gorące powietrze na starcie 32 stopnie. E, e, także e, e, a, to asfalt był, asfalt to, był bardzo a. gorący, e, a, e, a House przecież w Portimao żarł opony jak, e, jak gruba spączki. Także e, ja się spodziewałem, że na mący będzie jeszcze gorzej. No bo jednak mąca jest torem szybkim i, i, i dość mocno obciążającym opony, zwłaszcza w, e, zwłaszcza w Lesmo i w Parabolice. E, a tu proszę bardzo. Sza praktycznie żadnych problemów z oponami, przynajmniej mi się tak nie wydaje, bo, bo to tempo było, tak jak mówię, cały czas szybkie i równe, cały czas, e, cały czas na pożądanym poziomie e, i no, no wow, po prostu wow.
0: No właśnie, a jak wyglądało tempo na double stintzie, na, na drugim, drugim przejeździe na danym komplecie opon, bo to jest coś, e, na przed czym e, przestrzegał Jim House, gdy homologował samochód w testach na Aragon, że Podobno to, drugie, to tempo na tym drugim przejeździe na danym komplecie może być właśnie problemem, no że wtedy opony już nie są aż tak w dobrym stanie u nich i to tempo wtedy jest podobno porównywalne z lmp 2 co mogło stanowić zmartwienie. a dziś no, czyste tempo było piękne.
1: E, czyste tempo było bardzo piękne i e, szczerze powiem, no, na powiem e, na tych drugich stintach Rzeczywiście było widać, że to tempo jest, jest niższe, ale nie było aż tak niższe, jakbyśmy się spodziewali. No w przypadku siedemset, siedemsetki, dziewiątki, no to tak bardzo szybko patrząc na, na analizę okrążenia po okrążeniu, no to e, na przykład no na, na pierwszym stincie, tym, tym średniowym styncie Westbrook'a, no to widzimy 37, 8, 9. dziewiątki. Na drugim przejeździe widzimy 40, 39, 40, 41. Także już, już bliżej tempa LMP2. Natomiast jak wsiadł Fronk maje, no to z, z powrotem 38 7 Natomiast na drugim przejeździe Fronka Maje nadal pojawiały się pojedyncze już, co prawda, ale na przykład no 1.38, 832 na, na kółko 82. Na 89. minuta 38.366. E, oczywiście to przeplatane 9kami, dziewiątkami, czterdziestkami, a pod koniec swojego pierwszego przejazdu rąk Maje wykręcił na kółku 105 minutę trzydzieści osiem na raz, dwa, trzy, cztery okrężenia przed zjazdem po nowe opony. Także e, nieźle. E, przepraszam, nie, nie po nowe opony, tylko... E, a może rzeczywiście ponowne opony, chyba tak. No, no, także wiesz, nie, jest, że także to, nie jest źle. To,
0: to już, I wiesz co, to,
1: no tak, i wiesz co, patrząc tak bardzo szybko, tak jak mówię, bardzo szybko na te, na te czasy, wydaje mi się, że, że jednym z kluczy do sukcesu Glika może być po prostu wsadzanie odpowiednich kierowców e, na, e, na dłuższe stinty. Dlatego, że no nie chcę tutaj podkopywać ojczek Westbrooka, bo on też jest, e, też jest bardzo jakościowy, ale wydaje mi się, że on może troszkę gorzej zarządza tymi oponami. A jednak e, w Portimao on, on miał e, kupę rzeczy do zrobienia w 709C e, i, i może dlatego było to tak troszkę jeszcze bardziej widać tą, tą degradację. Natomiast Frank Maja może rzeczywiście radzi sobie z tym trochę lepiej. Rumyan Dima przecież też, um, też potrafi dbać o opony. E, i, e, I wydaje mi się, że jeżeli Glik e, będzie odpowiednio dobierał składy na i e, i rzeczywiście. Dobierze kierowców umiejących dbać o opony i uważających na ich degradację, to wcale nie musi być aż tak źle.
0: No tak, no też tak, spójrzmy właśnie na bruka tak jak powiedziałeś, że on jest, no, całe życie w GT to jest yy, w drugą stronę jak yy, Neliani, całe no życie tak. w prototypach. Więc no tak. to jest normalne, że gdy wchodzisz do GT po całej karierze w prototypach, no to masz jakieś problem. Oczywiście Neliani się do GTE zaadaptował naprawdę jest cudownie i to trzeba mu oddać, że y, to idzie świetnie. No i podobnie, ale inaczej może być, jak idziesz drugą stronę, czyli właśnie z GTE do prototypów. Oczywiście tutaj nie mówimy w żadnym wypadku, że nie wiem, że wejście z tych do tych jest y, trudniejsze niż, niż drugą stronę, bo raz, że nie jesteśmy profesjonalnymi kierowcami, z tego nie wiemy i nie możemy tego zmierzyć, nie możemy tego zweryfikować. To, to, to jest raz. dwa, że obaj są y, Myślę, że nie niemalże wybitnymi profesjonalistami, przynajmniej w swoich działkach sportskarów i no, wiemy, że po prostu do tego podchodzą maksymalnie profesjonalnie i mają też ze sobą profesjonalne zespoły z, z profesjonalnymi inżynierami, którzy naprawdę im pomagają w jakiejś adaptacji, a i tak, i tak to nie jest, jest kaszka z mleczkiem.
1: No tak, a jeszcze tutaj bardzo szybciutko dodam, że jeszcze mamy num, e, punkt numer 3, a mianowicie kasus e, Patryka Pilé, który przecież e, całą karierę spędził w, w Porsche 911 w rozmaitych klasach GT i w GT3 i w GTE, i w GTLM i tak tak dalej, po czym w zeszłym roku do Le Mans został wezwany na ostatnią chwilę, dosłownie w, w bodajże w czwartek wieczorem w środku nocy dostał, dostał telefon od, um, od Ira Motorsport, czy to od Idexport, pojawił się w Lemą i, i pojechał absolutnie świetny wyścig i od tego czasu w LMP2 radzi no, sobie absolutnie świetnie i też potrafi dbać o opony, także mamy znowu kasus kierowcy który potrafi rzeczywiście e, bardzo szybko przerzucić się z GT do prototypu, czy niech będzie nawet z prototypu do GT, tak jak to zrobił Niliani. I, I to rzeczywiście jest wykonalne, tylko rzeczywiście to jest indywidualna kwestia każdego kierowcy, żeby, żeby kierowca po prostu był miał odpowiednie nastawienie do tego, żeby, żeby móc się szybko przy, przestawić.
0: Tak, no i to są właśnie kierowcy w tym klasycznym ujęciu, czyli no ludzie, którzy po prostu pojadą się wszystkim. Pojadą się Dokładnie. jednego dnia turystykiem, drugiego dnia pojadą ci prototypem, innego pojadą ci getekiem, jeszcze za jakiś czas wyciągną rajdówkę z szopy i pojadą jakiś rajdzik.
1: Yy, że tak pojadą... powiem, najlepsi kierowcy na świecie. Ha. Tak.
0: Tak, no jakby, okej, okay, można być mistrzem y, świata nawet ośmiokrotnym w jednym, w jednym temacie i jakby to, to, jest, to jest super rzecz, tylko fajnie byłoby też się sprawdzić yy, przeciwko innym kierowcom w innym rodzaju aut, yy, bo ale dopiero wiecie, wówczas tak. możemy mieć wypaść, czy to jest na Beskitu taki najlepszy z najlepszy, najlepszych kierowców na świecie w, ze wszystkich, ale tylko z jakiejś sposób konkretnej yy, grupki, która też momentami jest taka no gdzieś wypaczona przez różnice sprzętowe.
1: Okej, ale yy. to też trzeba chcieć. I tak, wiesz co, i, tak, żebyśmy, tak żebyśmy skończyli e, temat House, płynnie, to proponowałbym wspomnieć o 708, której no, też trochę szkoda, bo ona cały czas miała problemy dzisiaj.
0: No, co to możemy powiedzieć? no Bo to jest Momentik, bo yy, dopiero to właśnie 708 jest tym nowym podwoziem,
1: tak? E, tak, w ścisłości e, jeszcze taki, e, taka ciekawostka. E, Glickenhaus wymyślił sobie e, i, i, i trzyma to tak długo, jak będzie mógł. Jak długo będzie mógł, to zobaczymy. Jak coś rozbije, no to, już będzie, no to już będzie po całej idei. Ale jak na razie jest tak, że e, numery podwozi Glickenhausów są zgodne z ich numerami startowymi. Dlatego y, na przykład w, w 24-godzinnym wyścigu na Norrburgringu pojawiły się Wicenhouse'y y, y, 003, 3, ale z różnymi numerami startowymi, 701, 2,3 i tak dalej. W tym, w tym roku mamy hypercary 708 i 709, to są rzeczywiście ich numery podwozi, przy czym 709 jest tą samą 709, bo podwoziem 709, które, które widzieliśmy w portii Mao, Natomiast 708 miała wystartować w Portimao, ale nie wystartowała. Zamiast tego została wysłana na dodatkowy test na bodajże na Motorland Aragon, a stamtąd pojechała do Goodwood, gdzie wystąpiła na festiwalu prędkości. I dopiero teraz nam zadebiutowała jako tak naprawdę no, dużo świeższy samochód, dużo nowszy, później złożony niż 709. I wydaje Płocze. mi się i <grym> Wiesz co, i wydaje mi się, że w przypadku 708 te problemy mogły być e, podobne, do, e, podobne w kontekście do problemów e, Toyoty numer 7 ze SPA. Gdzie mieliśmy podobny, e, podobny przypadek, gdzie ósemka, która, e, e, ósemka z tego tegorocznego WEC jest samochodem, który był e, samochodem testowym dla, dla GR010. Właśnie te, te zdjęcia szpiegowskie jeszcze w, w malowaniu maskującym, to jest właśnie numer 8 natomiast siódemka została zbudowana bezpośrednio przed prologiem na SPA. I, i, później, i pamiętamy przecież, że na SPA to siódemka miała, miała problemy, a, a ósemka nie. I wydaje mi się, że to mogło wy, wynikać e, po prostu z wyjeżdżenia samochodu, że tak powiem. I wydaje mi się, że z Click House'em może być podobny, przy, podobny przypadek.
0: No tak, właśnie. Mamy znaczy, się, bo tu nie wiem, czy do, do końca sprecyzowałeś Siedemset, ósemka na Aragon miała w ogóle shakedown. Siedemset jest jeździła już całodobowy test. O tak. To yy, I tutaj też to się pojawia, objawia inny aspekt, mianowicie, że właśnie w Polskarach, yy, no dosłownie, tym samo podwozie, ma znaczenie, to już, już sam fakt, nie wiem, jak długo to podwozie istnieje, czy już y, jakiś samochód był w ogóle zbudowany, czy, czy jeszcze nie. We f to też ma znaczenie, ale do tego się aż takiej wagi nie przywiązuje, przynajmniej tak, przynajmniej tak przez dziennikarzy, przez tych, którzy po prostu jakoś tam próbują ten sport rozłożyć na, na czynniki pierwsze, po prostu dla nich są, nie wiem, dwa, dwa samochody i większość dziennikarzy po prostu podchodzi do tego, że, że są w pełni równe, że i jedno drugiemu jest równe i ten i nie ma, że powiem o co, nie ma na co tutaj zwracać no, uwagi, wiesz, no bo, no bo specyfikacja, tego,
1: jest. no sorry, no bo specyfikacja na pewno jest równa, tak. tylko, że oczywiście, tak jak mówisz, może się różnić jakość wykonania, może różnić się zmęczenie materiału, mogą, mogą, może różnić się spasowanie elementów i tak z pod, jakość podłączenia przykręcenia elementów zawieszenia czy, czy innych podzespołów. To są po prostu detale, które rzeczywiście decydują o tym, czy, czy dane podwoje się do czegoś, że tak powiem nadaje, czy nie. A w sportscarach to, to jest tak jak mówisz jeszcze bardziej widoczne, dlatego, że w trakcie 24-godzinnego LEMON w ciągu doby e, robimy ten robimy przynajmniej w topowej klasie dystans podobny do całego sezonu F1. A do tego jeszcze dochodzi w WEC.
0: Także... Dokładnie, no więc... E... Nawet taka rzecz jak, nie wiem, jak załóżmy między, między dwoma podwoziami jest y, minimalna różnica w grubości słupka B w jakimś tam punkcie i to już wpływa na elastyczność samego podwozia, który też przez to się może inaczej zachowywać w zakrętach, na hamowaniach. Czy jeszcze jakiś inny aspekt, miejsce na torze, więc to jest, te detale naprawdę mają sporą różnicę. No dobra, mówiliśmy o Toyocie. Co to tu właśnie możemy powiedzieć o moich niezawodności dzisiaj?
1: Możemy powiedzieć, wydaje mi się, z całą pewnością, że mamy w końcu to, czego co chcieliśmy mieć w trakcie super sezonu, Czyli moment, w którym wszystko jest na tyle równe, że jeżeli Toyoty mają problemy no to Toyoty mają problemy i, z, i tak. muszą zacząć cisnąć, a jak Toyoty muszą zacząć cisnąć, to chyba wszyscy pamiętamy, co się działo, jak, to, jak w LMP1H były, było jeszcze Audi i było jeszcze Porsche. Toyoty czasami się e, troszkę wykrzaczały, troszkę czasami brakowało w strategii, w egzekucji i tak dalej i wydaje mi się że, troszkę to się, że troszkę do tego zaczynamy wracać. Wiadomo, że to też jest zespół dużo bardziej doświadczony niż wtedy, dużo bardziej obyty do, zespół już po przejściach z po jednym, drugim, trzecim Lemą. E, tak. I, i, I chodzi mi po prostu o to, że e, jak ósemka się posypała, to posypała się na pewno trochę psychika w zespole. Dlatego, że nikt się nie spodziewał włącznie z nami, że, e, że ósemka urzędujących mistrzów świata posypie się i to do, tak dość szybko, powiedzmy sobie szczerze. I, I całkowicie no. niespodziewanie, dlatego, że Hardley jechał, jechał, to było, było fajne drugie miejsce, było uciekanie przed alpilionem, a tu nagle cyk, popaliwa. paliwa. I co, co tu się dzieje? Nikt nie wie, Toyota nie wie, Toyota w panice, Hardley zjeżdża raz, zjeżdża drugi raz, zjeżdża trzeci raz, spada te 40, e, ostatecznie 43 kółka za lidera. No, e, no, dla ósemki to był wyścig absolutnie tragiczny i gdyby było więcej samochodów w klasie, to e, to i punktów byłoby dużo mniej
0: no tak, no to jest po prostu dzisiaj to lata była pod, pod tą presją, jaką do tej pory wywiera tylko Alpin, a dziś do tego dołączyła jeszcze no przynajmniej jedno jeden samochód Liegen House, więc powoli nam się po prostu ze sytuacja w Hypergarach zaostrza. Jim, proszę wystaw te samochody w Bahrajnie.
1: Tak, oby, oby, tak. No. Nie
0: bo... idziemy do Fuji. Wiesz co, więc koszty... właśnie.
1: A no właśnie, wspomniałeś o kosztach, tak sobie, że ci przerwałem, ale wspomniałeś o kosztach, rzeczywiście wydaje mi się, że Jim może być bardziej skłonny wysłać samochody na dwa wyścigi do, do Bahrainu, które są w dodatku headerami, no bo tydzień po tygodniu, niż gdyby miał płacić za dwie wycieczki, jedną do Japonii na drugi koniec świata, a drugą jeszcze na Bliski Wschód. Także no. I,
0: oby... na... I to jeszcze, sobie przerwę, Gdybyśmy jechali do Fuji, na Fuji, to już teraz by musiało być, miałaby być decyzja, się decydować, czy lecimy, czy nie, bo aż lecimy, czy płyniemy. Bo te już teraz po tym weekendzie, y, sprzęt, który by jechał, płynąłby na Fuji, do Japonii, już teraz by byłby parkowany w kontenery, już byłby no, wysyłany.
1: E, hmm? tutaj, tutaj się nie zgodzę, dlatego że przecież po drodze mamy lemon. Wiadomo, że lemon było, było przesuwane, no tak, ale... ale nawet po tym, jak lemon zostało przesunięte, wiesz, wiesz, co wydaje mi się po prostu, że. E, House dałby radę być może nawet logistycznie, ale to by kosztowało dużo więcej pieniędzy niż normalnie, jeśli wiesz co mam na myśli. Wiadomo, szybkie przesyłki, e, jakieś priorytetowe traktowanie przy, e, przy urzędach celnych i tak dalej, i tak dalej. E, Kurier, no, no to by kosztowało.
0: Patrki. No więc no, kosztowałoby, a właśnie a, y, też rozumiem, że właśnie, że jego marka, jego firma nie jest też y, jakoś znana w Azji, a też no chodzi o to, że hypercar, czy znaczy wyścigi z Polską też mają służyć jakiejś promocji marki na danym rynku, a że Giger House nie istnieje w Azji, tylko bardziej w Europie i w Stanach, jeśli już, no to też rozumiem, że oni chciałby za bardzo tam jechać właśnie do tej dalszej Azji, ale Bliski Wschód, no w kraju, który może nie jednego szejka zachęcić kupnem SCG07 numer 710, no to tam ja myślę, że warto się chyba pojawić, nie?
1: No na pewno warto się pojawić. No, zwłaszcza, to... zwłaszcza jeżeli taki szejk byłby e, zainteresowany wystawieniem takiego samochodu w WEC na przykład. No, no, to byłoby no, jeszcze mówię. więcej warto. No, trzecie
0: podwozie jest y, cały czas y, wolne. Piszcie, dzwońcie, wpłacajcie radki, kupujcie twórzcie zespoły. Chcemy zobaczyć trzeciego Geekkenhausa w łed choćby za rok, no i też hej, no yy, jako że tak. no zgłoszone jest zgłoszony na ten sezon, no to też yy, daje mu to szansę powalczenia o jakieś punkty, znaczy o jakąś wyższą pozycję w, w, wśród, wśród załóg, no bo może się okazać, że nawet nie będzie czwarty, piąty, a może trzeci, i piąty, więc zawsze no o coś można
1: walczyć. No właśnie, a na 100 tysięcy subów Jim ściągnie kapelusz. Tak. <laughs> Wiesz co, e Wiesz bo my cały czas skaczemy po Toyocie, co prawda tylko po ósemce, siódemkę tak trochę olaliśmy, mimo że wygrała wyścig, a jej, e, jej na, uwaga też się należy, dlatego że ona przecież też miała, e, też miała swoje przygody przejściowe, bo przejściowe i takie no, no trochę paniko, panikarskie znowu. Nie wiem, jak ty, ja wpadłem w panikę, jak zobaczyłem, że siódemka stanęła. Tak. E, i, takie I jest no, takie, takie, co się dzieje, że, że obie Toyoty co się... że, 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 że co tutaj się dzieje, że przecież no Alpilion ledwo zjechał tutaj Glican House na, na prowadzeniu, co tu się dzieje, łomatko, czyżby Glickenhaus celowo wygranie no, no i później hamulce. Ale powiedzmy sobie szczerze, że, że gdyby, załóżmy, że Glickenhaus tak czy inaczej musi zmienić hamulce, tak jak zmienił hamulce, ale załóżmy, że w Toyocie coś idzie źle że w Toyocie ten, ten restart się nie udaje, że on, za, że on nie zajmuje 20 sekund, tylko minutę. I rzeczywiście wychodzi w FCY. I, I owszem, Alpilion wtedy nie odjeżdża tak bardzo, ale jednak odjeżdża. A skończyło się minutą i 908 tysięcznymi różnicy pomiędzy siódemką a, a Alpilionem na mecie. Także wydaje mi się, że... E, po prostu gdyby, gdyby nie bardzo szybka reakcja zespołu i naprawdę trochę farta, że, że ten restart się udał i, i, i że później nie trzeba było jakoś specjalnie długo, dużo czasu spędzać na sprawdzaniu, czy wszystko jest ok z samochodem, to Toyota mogłaby mieć problem, żeby ten wyścig wygrać. No tak.
0: I tym razem zauważmy, że tym razem liczba pitstopów, znaczy zjazdów w obu załogach była taka sama, czyli po tak. 7 Toyota i 7 razy Alpilion, więc tym razem nie mamy już argumentu, że no, że jak w Portimao dosłownie przegrali o 1 pitstop, no bo to była tak. minuta 8 sekund i tyle ile trwa właśnie pełny serwis w yy, Pitlane właśnie w Portimao, tak tym razem to była minuta, ale już tym razem to wynikało po prostu właśnie z sytuacji na że tak. i używam no, to szczególnie, ale po prostu może była
1: przy czym musimy wziąć jeszcze poprawkę na to, że siódemka właśnie zatrzymała się jeden dodatkowy raz po to, żeby e, sprawdzić czy wszystko jest ok z samochodem właśnie po tym restarcie, a dwa jeszcze po drodze się okazało, że e, nie wiem czy to było powiązane, czy nie było powiązane, e, w jakiś sposób siódemka przecież straciła prawą tylną oponę i wtedy ta tylna opona musiała zostać zmieniona, oczywiście w boksach i stąd ten dodatkowy postój, ale nawet gdyby tego nie brać pod uwagę i tego, że, że siódemka zyskała dodatkowe 20, no niech będzie 15 sekund na, na ostatnim FCY w ciągu ostatnich pół godziny, kiedy Alpilion podobnie jak piekarze zjechał, na, zjechał przy zielonej fladze, a Toyota podobnie jak RTN numer 29 zjechała pod, pod FCY, to też trochę zyskała nawet odliczając to, no to na to, że jeszcze biorąc poprawkę na, na jednego safety cara, który zresetował, zresetował odstępy pomiędzy samochodami, na to, że Alperion stracił może 35, może 40 sekund, niech będzie nawet 45, w ciągu 6 godzin. Przeliczając to na, na Lemo, no to masz 4 razy, 4 razy 45, no to to jest 180 sekund, czyli 3 minuty, czyli niecałe jedno okrążenie. No to niech będzie jedno pełne. To nie jest za no dużo na całą dobę, na całą dobę bo jazdy. No
0: to jeśli z kolei pomnożymy sobie razy 3 stratę Alpiliona do, Toyo, do Toyoty w Portimao, to też wychodzi niecałe no, jedno okrążenie. Więc, Dokładnie. Co możemy z tego wywiaskować, że no, Że, to, że, jeże... że jeżeli...
1: Wiesz co, jeżeli temperatury w sierpniu w Le Mans będą takie, jak były dzisiaj na Mący, a biorąc pod uwagę to, co się działo w 2017 roku w czerwcu i, i że w zeszłym roku we wrześniu też nie było wcale aż tak lekko, to ja się spodziewam, że Toyoty mogą się, mogą się, Toyota może się niepokoić. Nie to, że, nie to, że będą panikować, ale może się niepokoić, że jeżeli znowu będzie skwar i, i, znowu i że znowu będą jakieś problemy z oponami, bo to też jest możliwe, to jeżeli w Toyocie stanie się cokolwiek w Lemą, ale tak cokolwiek, to wtedy Alpilion jest w bardzo dobrej pozycji, czy Glickenhaus, czy Alpilion są w bardzo dobrej pozycji, żeby na, żeby na tym skorzystać i rzeczywiście Toyotę z kolejnej wygranej w Lemą ograć.
0: No tylko, że z drugiej strony, jeśli Alpine robi się stanie cokolwiek, no to on już nie ma drugiego auta. No tak. Może będzie za rok.
1: Może, może. Może. Yy,
0: ale no, jeśli coś im się stanie, no to niestety Alpiler nie ma dwóch aut i nie mogą grać na dwa auta. Toyota może grać na dwa auta. Glick też może grać na dwa auta, jakiegokolwiek tempa by nie mieli. Więc no, ten Kim ma dwa końce ale no, ja jestem dobry, jeśli chodzi o właśnie walkę w lemo w tym roku w klasie czołowej, że po raz pierwszy od dwa 16.
1: E, tutaj sobie wypraszam, przepraszam bardzo, ja wiem, że, że ACO położyło sprawę z, najpierw z, z, ze zmiennym EOT w super sezonie, później z, z sukcesem handicapem w, w sezonie 19-20, ale wypraszam sobie, Rebellion R13 e, Biagdallara br no. i Gynetta G60 to były samochody szybsze od jakiegokolwiek Audi i od Porsche 919. To były absolutnie najszybsze, niehybrydowe samochody, jakie kiedykolwiek pojawiły się w Le Mans. Także e, też bym nie powiedział, że Toyota e, w ostatnich latach była bez konkurencji. Owszem, Toyota była kosmicznie szybka, ale Toyota nie wygrywała dlatego, że była bez konkurencji, tylko dlatego, że, ale dlatego, że była kosmicznie szybka.
0: No tak, no, a też właśnie z pewną różnicę zrobiło to, że Michelin przygotowało inne przednie opony, znaczy specjalną konstrukcję przednich opon, tak jak też będzie nie pasowała y, nie P1, bo też nie zapominajmy, że jednak ta hybryda y, bardzo pomagała, właśnie to w chłodniejszych warunkach, w chłodniejszych wyścigach. W nocy też pomagała, gdzie było troszkę chłodniej. Y, no i dopiero właśnie gdzieś od tego sezonu sezon 19-20, te samochody faktycznie mogą być tak w miarę jakoś porównywane, porównywalne mimo tego, że jeden ma hybryd, a drugi nie ma no bo wcześniej z tymi oponami gdy przednie opony były totalnie właśnie te same dla hybryd i nie hybryd no to mieliśmy troszkę taką wypaczoną rywalizację, tak troszkę no taką niezbyt no, rebelien nie miał do końca szansę walczyć. no tak,
1: bo nie no, jeżeli chodzi o czyste ściganie to się zgodzę jeżeli chodzi o rywalizację e, różnych technologii i wyniki tych technologii, absolutnie się nie zgodzę, ale to jest, e, to jest naprawdę temat rzeka i nad tym można godzinami siedzieć i dyskutować.
0: Tak, no myślę, że też już wyszła godzina i tutaj też się nie zdziwi, jak się nam właśnie pokaże, pokażą trzy cyfry na, tym, na, na, tym, na długości odcinka. E, myślę, że chyba na, w temacie modzy możemy już postawić kropkę i to, czekamy Wiesz, co? teraz na
1: Zanim postawimy dosłownie kropkę na, na Mący, to powiem tylko jedno. Mieliśmy w, w niedzielę 18 lipca roku wiadomego dwa wyścigi Mistrzostw Świata. Oglądałem tylko jeden, ale ja nie muszę oglądać drugiego, żeby wiedzieć, że Mąca była lepsza. Bo Mąca była naprawdę doskonała i powiem szczerze, że ja się stęskniłem za takim WEC, za takim WEC, w którym e, ja nie mam czasu, ja chcia, w którym chciałbym rzeczywiście więcej uwagi poświęcić tym hordom GTA, ale nie mogę, bo tyle się dzieje w, w prototypach na samym czele stawki. Naprawdę znaczy... stęskniłem się na takim, za takim WEC i ja chcę więcej.
0: Na pewno trzeba powiedzieć, że była na pewno czystsza dywalizacja, bo mniej kwasu. na no, <śmiech> no tak. Oczywiście, znaczy z mojego sobie nie powiem, że i tu i ty były, były momentami, że po prostu cudownie było nieprzewidywalnie, ale na Mązy było mniej kwasu, była to po prostu taka rywalizacja taka z, z takim duchem fair play. No i też kibice, pamiętaj, myślę, że bardziej wypisać na Mązy jednak niż, o, niż a kibiców, tam na, a kibiców.
1: na a kibiców było dużo, dlatego że bilety wyprzedały się na pniu. Nie pamiętam dokładnie jaka była pojemność dozwolona, ale naprawdę bilety wyprzedają się na pniu.
0: Ale chyba sześć z nich mogło wejść pewnie. Chyba tak. Więc, no więc to i tak jest naprawdę sporo, całkiem sporo nawet jak na Monze. No dobrze, właśnie w to, yy, nie w Toru Monze żegnają się już z państwem Jakub Bej oraz Grzegorz Petrowicz. Dziękuję bardzo. I słyszymy się gdzieś niedługo, pewnie ja przed Lemą, bo też myślę, że zrobimy coś właśnie takiego, przygotowawczego przed Lemą, coś typu omówienia jakichś dodatkowych, może jakieś parę jakichś specjalnych newsów, i newsów, to się jeszcze okaże. No ten moment Wam dziękujemy i życzymy dobrego dnia lub też nocy.